0: 欢迎回来，这里是思思的一封情书，我是思思。今天我捧着叶朗先生选编的这一本文章选读，给大家分享了几篇在这本书里面出现过的我很喜欢的文章。在节目开场的时候，我说到过，这本书里面有很多不一样的题材，其中有一个题材是我非常喜欢的，就是描写人物，包括人物素描、人物悼念和人物回忆。而我现在选的这一篇呢，是梁实秋先生写的《即梁任公先生的一次演讲》，而这一个提法当中的梁任公，其实就是我们非常熟悉的梁启超先生。梁启超号任公，所以当时学者常常称他为梁任公先生。梁实秋是这样写的：“他说，梁任公先生晚年不谈政治，专心学术。大约在一九二一年左右，清华学校请他做了一次演讲，题目是《中国韵文里表现的情感》。我很幸运的有机会听到这一篇动人的演讲。那时候的青年学子对梁任公先生怀着无限的敬仰，倒不是因为他是戊戌政变的主角，也不是因为他是云南起义的策划者。”实在是因为他的学术文章对于青年确有启迪引导的作用。过去也有不少显宦以及叱咤风云的人物立校讲话，但是他们没有能够留下深刻的印象。任公先生的这一篇演讲稿后来收在《饮冰室合集》里，他的讲演是预先写好的，整整齐齐地写在宽大的宣纸制的稿纸上面。他的书法很是秀丽，用浓墨写在宣纸上十分美观。但是读他这篇文章和听他这篇讲演，那趣味相差很多，有知乎读剧本与看戏之迥然不同。我记得清清楚楚，在一个风和日丽的下午，高等科楼上大教室里坐满了听众。随后走进了一位短小精悍、秃头顶、宽下巴的人物，穿着肥大的长袍，步履稳健，风神潇洒，左右顾盼，光芒四射。这就是梁任公先生。他走上讲台，打开他的讲稿，眼光向下面一扫，然后是他的极简短的开场白，一共只有两句。头一句是：“启超没有什么学问。”眼睛向上一翻，轻轻点一下头。然后说，可是也有一点呢、哦。这样谦逊，同时又这样自负的话，是很难听到的。他的广东官话是很够标准的，距离国语甚远，但他的声音沉着而有力，有时又是洪亮而激亢，所以我们还是能听懂他的每一字。我们甚至想，如果他说标准国语，其效果可能反要差一些。我记得他开头讲一首古诗，空《箜篌引》。公无渡河，恭敬渡河，渡河而死，其奈公何？这四句十六字，经他一朗诵，再经他一解释，活化出一处悲剧。其中有起承转合，有情节，有背景，有人物，有情感。我在听先生这一篇讲演后，约二十年，偶然获得机缘，在毛巾渡、后传渡河。但见黄沙弥漫，黄流滚滚，景象苍茫，不禁哀从中来，顿时忆起先生讲的这一首古诗。先生博文强记，在笔写的讲稿之外，随时引证许多的作品，大部分他都能背诵得出。有时候他背诵到酣畅处，忽然记不起下文，他便用手指敲打他的秃头，敲几下之后，记忆力便又畅通，成本大套的背诵下去了。他敲头的时候，我们屏息以待；他记起来的时候，我们也跟着他欢喜。先生的讲稿到紧张处，便成为了表演。他真是手之舞，足之蹈，有时掩面，有时顿足，有时狂笑，有时叹息。听他讲到他最喜欢的《桃花扇》，讲到高皇帝在九天不管那一段，他悲从中来，竟痛哭流涕，不能自已。他掏出手巾拭泪，听讲的人不知有几多也泪下战惊了。又听他讲杜诗“见外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳”，先生又真是于涕泗交流之中张口大笑了。这一篇讲演分三次讲完，每次讲过，先生大汗淋漓，壮极愉快。听过这次讲演的人，除了当时所受的感动之外，不少人从此对中国文学发生了强烈的爱好。先生常自谓笔锋常带情感，其实先生在言谈讲演之中所带的情感不知要强多少倍。有学问、有文采、有热心肠的学者，求知当世能有几人呢？于是我想起了从前的一段经历，笔而记出。梁实秋，一九九六年。这篇回忆写出梁启超作为一位大学者的风姿、风采和风神，写出梁启超的容貌、气势、身体和精神的美，光明鲜洁，晶莹发亮，真有魏晋人的飘如游云，矫若金龙，灼灼如春月柳，轩轩如轩轩如朝霞菊的意象。这一封情书来自梁实秋及梁任公先生的一次讲演。今天这一个小时的节目，我们分享了四篇不同的题材，来自不同时代的华语作者所写的文章。我觉得这大概就是阅读的魅力，它让你不仅仅局限在自己所看到的天地之中，它让你的思维也不会停留在你所经历的事情里。这个世界何其广大，幸得有那么多让我们钦佩的作家文人，用他们的智慧和文字。记录了人类最精彩的部分。感谢你今天的陪伴，思思的一封情书，明晚见。